0: Social
1: Media Cast. Agora sim estamos ao vivo, eu já ia entrar com uma achando que estava fazendo errado, mas sim estamos ao vivo, estamos aqui iniciando o episódio 263, é isso? 263 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as redes sociais, sobre as mídias sociais, sobre marketing digital, sobre negócios e tudo que a gente vier falar aqui na nossa pauta. Lembrando que para você é, entrar em contato com a gente lá no socialmediacast.com.br facebook.com.br socialmediacast, facebook socialmediacast youtube.com.br socialmediacast também você pode assistir todos os, os ao vivos que a gente fez e se você não quiser ver os erros de gravações, as coisas que acontecem no meio quiser o episódio editado, é só você buscar no Deezer, no Spotify ou em qualquer agregador de podcast, que vai estar disponível aí o áudio. Se você quiser acompanhar ao vivo, é sempre às sextas-feiras, por volta das 9 horas da manhã, tanto no YouTube, como lá no Facebook. E se você quiser ajudar o Social Media Cast, você pode entrar lá em padrim.com.br barra SMC e ajudar a gente aí com o Módicos um ou cinco reais, é menos que um dólar, hein, ó. Tá menos que o um dólar. <risos> tá fácil ajudar o Social Media Cast aí para a gente manter os servidores, né? Isso, se você quiser. Se não quiser, vai continuar tendo esse conteúdo de graça do mesmo jeito que você tem há nove anos aí de Social Media Cast, o alto intitulado podcast mais antigo de marketing digital do Brasil. E eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo, Temo Mori lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, em todas as redes sociais, inclusive fora delas. E passo a bola para o meu inseparável parceiro de podcast, Samuca.
0: Olá, Temo, olá, ouvintes. É um prazer estar aqui com você e com vocês para falar um pouco a respeito do digital, do que acontece nessa área que a gente tanto gosta, que a gente tanto ama, porque profissão é, ou área de atuação é isso, né, Temo? Se você não gosta, por exemplo, se você tivesse continuado fazendo engenharia, para quem não sabe, o Temo fez oito anos de engenharia, né, Temo?
1: Oito anos. Tenho mais anos de podcast que engenharia, já posso isso. falar
0: isso. Já pode falar isso, né? Agora, você imagina o termo engenheiro hoje, não ia rolar, né? Então, quando a gente gosta, a gente quer compartilhar o que a gente faz aqui. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando aqui dos estúdios avançados, porém hoje bagunçados, uma impressora 3D <risos> desmontada para manutenção aqui do meu lado, a DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo. Você me encontra nas redes sociais, em todo lugar aí. E é isso aí, Temo. Vamos lá. Vamos lá,
1: Samuca. Já vou começar aí soltando, é, começando com a nossa pauta aí, duas notícias interessantes vindo lá da, da, da terra do Bill Gates, a, a Microsoft. A Microsoft lançou uma, uma ferramenta de criação de sites gratuitos. Achei bem interessante a Microsoft é, colocando aí o pezinho é, nesse lado aí de criação de site, achei legal. E ela está falando que o propósito dessa ferramenta é justamente facilitar o acesso para pequenas empresas. Então, você começa a ver um movimento social aí social na questão de, de mídias sociais, né, de digital da Microsoft Microsoft que historicamente sempre prezou muito mais pelo lado corporativo né? as ferramentas que a Microsoft lança sempre focado para o mundo corporativo e para o mundo é, de intranet interno das empresas né? com soluções tipo Microsoft Teams é, o próprio OneDrive, várias soluções aí que não era muito para o público final pelo menos nunca foi o, o objetivo final, pegava público final mas sempre o mundo corporativo foi grande, é, parce... forte parcela aí do, do faturamento da Microsoft, mas você vê ela dando umas escapadas aí para o público final, entrando no, né, tem, tendo um braço de games lá com o Xbox, e aí agora ela também está lançando essa ferramenta de sites, de criação de sites gratuitos. Eu achei legal, achei uma boa forma de, de se apresentar é, Para esse mercado de pequenos, é, empresas, né, pequenas e médias empresas aí, parece ser uma ferramenta não consegui mexer, acabei de receber essa pauta, é, parece ser algo extremamente intuitivo, uma bem fácil de configuração. A proposta é que qualquer pessoa consiga fazer é, aí um site. E parece que a garota propaganda vai ser a Carla Pérez. Não, mentira, não é. Sou... Isso. Desculpa a piada infame. E aí, Samuca, o que você acha desse
0: movimento da Microsoft? Cara, eu acho muito legal. A Microsoft realmente nunca foi muito presente na vida do afegão... Uh, como chamou? O afegão médio, né? O afegão a... médio. Ela sempre se voltou realmente para o mercado corporativo e soluções para quem tem dinheiro tem bala na agulha né e condições de pagar para soluções né essa pegada é muito mais Google né de entregar soluções aí para que o usuário que tem uma conta de e-mail consiga uh, criar a solução aí eu acho muito legal e aqui vai um depoimento de quem trabalha com publicidade há muito tempo mas não é programador e aí é que está o problema tá então se você ouvinte também se enquadra na mesma situação, eu sei que o termo, apesar do termo ter feito engenharia, o termo não tem aí habilidade com códigos, né, esse eu acho que é o grande problema nosso, né, a gente precisa de uma solução e depende de terceiros e muitas vezes exclusivamente de terceiros, eu não sei, às vezes que eu me meti a mexer com HTML, foi para quebrar um galho, para resolver alguma situação, e entregar, por exemplo, uma página, mas nada criado do zero por mim. Ah, então, eu acho que uma solução é, desse tipo, para permitir que pequenos negócios criem as suas ferramentas, os seus sites, eu acho muito bem-vindo. Eu vejo a angústia de alguns clientes, né? e ultimamente eu tenho entregue as soluções baseadas em WordPress, e é, talvez seja uma, uma, uma preocupação minha de oferecer uma ferramenta para que o próprio cliente consiga gerenciar o seu site. Né? Se a angústia ela me pertence, eu imagino que para o cliente seja pior ainda. Né? Então oferecer uma solução que seja de fácil customização, a, adaptação, alteração de conteúdo, excelente. Né? Mas essa solução eu acho que é muito bem-vinda e vai atender uma... Uma necessidade do mercado muito grande. Eu não sei qual o nível de customização que ela tem, temo. e também a possibilidade de eu ter o meu próprio... Minha própria URL, né? Porque não adianta eu ter um site é, zedasilva.microsoft.com é, Embora resolva em partes, mas você sabe que isso tem uma série de implicações, né? A... a a minha aparição nos mecanismos de busca o URL tem uma influência muito grande a questão comercial também né, o divulgar o nome com Microsoft junto não é legal você tem esse tipo de informação, Temão?
1: Então, Samuka, como é que eles chamam aqui o Digital Marketing Center da, da Microsoft ainda está disponível só em inglês não está disponível em português e não tem essa informação não do a respeito de, de da customização da URL. Imagino que seja deva ser algo é, não muito é, difícil de que, que acho que eles vão liberar, mas a princípio também, assim como todas as né, ferramentas de criação de site tipo Wix e o próprio WordPress, você pode colocar a tua URL né, tendo um plano de hospedagem aí você pode colocar uma URL própria. O que eu achei bem legal, Samu, que, que a Microsoft parece aí começar a olhar com mais carinho, é que a gente sabe que esse mercado de pequenos empresários aí é o grande filão do, do Facebook. Né? A grande parte do faturamento dele vem das pequenas contas. Apesar das grandes contas injetarem, ter uma injeção grande de dinheiro, a gente tem um grande volume de, de pequenos empresários também injetando dinheiro. Então, a Microsoft parece que está meio de olho nesse mercado aí, porque tem uma funcionalidade de você pegar os dados da sua página do Facebook e criar automaticamente o site em alguns minutos. Então, para quem não tem site, só tem uma página no Facebook, por exemplo, essa é uma solução que parece ser bastante interessante. Aí, aí a Microsoft está começando a entregar um produto, um serviço, é para esse pequeno e médio empresário. E a gente tem que lembrar, Samuca, que é um movimento de toda a grande, de todas as big techs aí, elas vão para esse movimento de tornar a ferramenta o mais intuitivo possível para facilitar o acesso, para facilitar a entrada deste pequeno empresário, porque esse pequeno empresário, colocando aí seus R$ 200, 500 reais por mês em qualquer plataforma, ajuda bastante na renda no final do mês. Então, achei bem, bem interessante aí a visão que a Microsoft está, ela que sempre mirou grandes corporações, principalmente, agora lança um produto aí para pequenas corporações, né, para pequenas empresas. Gostei do movimento, gostei do movimento. Felipe, bom, comenta,
0: comenta. Sem falar Não, do é,
1: eu ia falar do Felipe também, pode falar.
0: Não, não, é legal essa ideia, né? Vai ser ótimo para backlinks, né? Que são aquelas páginas, uma página de entrada, você precisa fazer alguma ação, algum, uh, uma landing page, um lugar para você, enfim, colocar alguma informação rápida, uma promoção. Então vai ser excelente, né? Tem também o Giovanni pode falar, tem amor. Você que tá o com Giovanni um
1: falando ali, ó, professor, é evidente que o WordPress não limita o um número de páginas no modo gratuito. Que Pages sem licença você cria apenas três, mas eu tive menos dificuldades de dedicar com que Pages do que com WordPress. Saudade de você e das suas aulas. Grande é jogo, Eu nem vou tentar imitar é. o que é a Tanenê do Samuca. É, é,
0: é o bordão é... de aula do, do Samuca. É um bordão <risos> de aula, faz tempo isso. Foi copiado de um professor aqui de São Carlos, meu professor de cursinho. Mas eu, eu, costumo, eu, eu mantenho essa tradição. Eu Já falei para ele que eu uso o quieta nenê dele. <risos> é, 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 é realmente assim: não, tudo bem, Giovanni. É que, na verdade, a versão gratuita do WordPress ela é muito limitada. A quantidade de, de recursos que a gente tem na versão. Não é nem versão paga, todas as versões são gratuitas, né? Se você vai em wordpress.org, que é a versão. Como Gratuita sem hospedagem,
1: né? É, que Você usa então, o site. wordpress. alguma coisa não, o é, o ponto
0: é o contrário. O ponto Com é que você usa ah. o WordPress e pode até pagar para eles para ter o URL customizada, mas o WordPress.org você baixa o, o gratuitamente e o que você tem que pagar é um servidor. Se bem que hoje você encontra servidores aí a 10 reais por mês. Mas eu acho que o ganho é muito grande. É, vamos combinar que realmente o WordPress não tem aí uma, uma interface tão amigável, né? Você precisa usar bastante para poder pegar o jeito, mas eu acho que é uma solução muito legal e talvez hoje no mundo seja a plataforma mais utilizada para a construção de sites, tá? Tanto talvez ab... não, creio que sim, que é a é, plataforma né? mais utilizada. Então, é muito legal. O Giovanni está falando isso porque ele acabou de lançar um curso, né, Giovanni? E ele utilizou esse capades para a criação de uma página de vendas. Ficou super legal. Mas eu acho que a grande vantagem do WordPress são os inúmeros recursos, né? Então, quando eu falo, eu já entreguei alguns sites para alguns clientes. Eu, eu comprei um, um, um customizador de tema. Ele me dá algumas licenças. E eu entrego uma solução, um site pronto. Mas o que eu falo para os clientes é que o WordPress meio que não tem limite. Porque a gente tem os plugins, e são milhões de plugins disponíveis, muitos pagos, muitos muito gratuitos. E se eu tenho algum problema, por exemplo, outro dia eu precisava ativar o certificado SSL, que é aquele cadeadinho que aparece na, na URL, né? Se eu não tenho aquele certificado, tem muita gente que vai chegar na minha, na minha página e vai ter lá uma, uma, um aviso de que eu corro... Não é seguro. Que não é seguro. Então você acaba tendo aí uma, uma perda muito grande de visitantes. né? Então é bom você ter o um certificado SSL. E aí eu não conseguia, porque eu dependia de mexer com código e eu não queria arriscar para não estragar o site. Fui lá no, no WordPress, procurei um plugin que faz isso para você. Resolve totalmente o problema. Então eu sou um grande entusiasta do WordPress e das suas facilidades, principalmente para quem não mexe com código. Quem mexe com código consegue dar um plus. Você consegue mexer em CSS, você consegue mexer e entregar umas soluções que são muito legais. aí.
1: É muito dinâmico, né? E tem para todos os gostos. Mas assim, o WordPress ele é uma plataforma, pode ser muito simples, pode ser muito complexa. Mas a gente tem outras plataformas aí, outras ferramentas de criação de landing page que já faz todo um funil. Então, existem inúmeras ferramentas e não, não, é, não existe muito essa questão da melhor ferramenta, né? É. é tipo raquete de tênis. Não tem a melhor raquete de tênis. É que você se adapta com o seu jogo, né? Não, não é isso. Não depende do, do quando do como você gosta de jogar, você escolhe uma. Que a cabeça é mais pesada, o cabo é mais pesado, enfim. Então é depende da, da, da tua usabilidade aí. Sim. E relembrando aqui meus tempos de tenistas que foi mais ou menos há uns 20 quilos atrás, mas beleza. Vamos seguindo aí. Ainda falando de Microsoft, né? Só que agora de outra plataforma dela, que é o LinkedIn. O LinkedIn aí está abrindo um espaço para mercado, é, um uma feira livre de frilas. Olha só que interessante. Achei muito legal essa no, essa notícia aí do LinkedIn. Não sei muito bem, não se sabe muito bem como vai funcionar dentro da plataforma. Se vai você vai poder oferecer. É, dentro, mas ele está abrindo, sim, um, um, um mercado de Freela, que é uma ideia um, um, naipe, é, workana, assim, sabe? Esse, esses sites que você pede orçamento, alguma coisa assim, Então, e aí o, quem oferece o Freela pode é, dar um orçamento, você escolhe qual orçamento você quer fechar, faz o pagamento pela plataforma, e aí uma porcentagem... Também fica ali com é, fica com a plataforma, mas você consegue aí fechar o, o negócio. Né? Então é bem legal aí, você vai poder divulgar seus, seus serviços, né? Para quem é freela, para quem é pequeno, e é mais legal ainda, por isso que eu fiz questão de colocar nessa sequência, que a gente vê o quão o, o, a Microsoft está cercando tudo, né? Que ela estava na grande corporação, lança uma ferramenta para pequeno e lança uma ferramenta para MEI. Né, para Freela, então assim ela tá abrindo o leque é, de ponta a ponta, aí do, do meia ao enterprise. ele tá, ela tá com soluções aí. Eu achei bastante interessante e é um, uma grande aposta aí para o LinkedIn, porque faz todo sentido com a plataforma. Tem um, um encaixe com a plataforma de LinkedIn é você poder oferecer esse serviço que faz muito mais sentido no LinkedIn do que tem outra plataforma fora, ou você tentar fazer qualquer outro tipo de, de venda social através de é, até o próprio Pinterest que, que tem bastante espaço para venda de coisa assim, mas acho que tem um fit muito legal do LinkedIn com essa funcionalidade o que, que você achou Samuca
0: Cara, eu achei sensacional, e sem a gente se organizar para isso, tem tudo a ver com a pauta anterior, né? Quer dizer, eu preciso de alguém para poder criar um site, fazer alguma coisinha para mim na né? área de programação, eu tenho como chamar aí no, no LinkedIn. Cara, muito legal, sensacional, eu acho que tem uma aderência muito grande esse tipo de proposta do LinkedIn, porque tem muitos serviços, a gente vê muita gente trabalhando a questão de me contrata, que está aqui meu currículo no LinkedIn, né? Que, aliás, é uma plataforma que eu tenho usado bastante, viu? E... Mas é para funções formais, contratações ao estilo CLT. E, e nada, a gente nunca tinha visto uma solução desse tipo, né? De freela. Eu acho que tem tudo a ver. Excelente iniciativa do LinkedIn.
1: É, a ideia é pa a partir de setembro aí, ele comp ele comprou uma ferramenta de, de, de marketplaces, né? E vai lançar o marketplaces é, do LinkedIn. O LinkedIn gosta de mudar o nome das coisas, né? Ele personaliza, é o email, né? O eu não lembro como é que chama o público, é, o Luca Like. Quando você faz campanha, lá tem um outro número, Porra. um outro nome, mas ele, ele, ele muda todos os nomes, né? Então, ele cria os nomes próprios. Então, é o marketplace dele aí. É, achei que foi bem... É bem sagaz da Microsoft é, fazer isso. Eu não tinha relacionado, como você falou, é, do contratar um programador para fazer um site no próprio LinkedIn. Mas é, é, é isso, né? É uma ferramenta que, você, que serve para você divulgar o seu trabalho, para você mostrar um pouco da sua é, carreira profissional dos seus conhecimentos profissionais nada mais justo você poder negociar serviços profissionais ali então achei bem 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 interessante aí tô bem animado para que isso comece é, a funcionar para ver como é que vai funcionar é, e vou te falar Samuca que acho que hoje é a rede social que mais eu invisto tempo sem contar o WhatsApp, né, o WhatsApp é mais, mas Sim. assim, de rede social, eu acho que o LinkedIn hoje é a que mais é, tem a minha atenção aí fora das, das mais famosas, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, eu fico bastante entre Instagram e LinkedIn, mas acho que o LinkedIn tem, tem ganho aí a, a corrida da minha, da minha atenção, Sim. não sei
0: como é que é o teu uso, mas... Cara, o meu uso tem sido tem se intensificado nos últimos meses, meses nas últimas semanas. Eu meio que acordei para o LinkedIn a partir de uma demanda de um cliente meu, que, que precisou fazer um trabalho é, no LinkedIn. E aí eu comecei a estudar mais, comecei a utilizar mais a ferramenta e tenho achado muito legal o quanto que eu estou aproveitando da ferramenta. né? É, a, os conteúdos postados são conteúdos... É, na grande parte deles, muito aproveitáveis, tá? Diferentemente de outras redes que você tem aí, muita sujeira no uhum. meio, né? Você aproveita. Tô gostando demais do LinkedIn, principalmente porque você tem publicações aí da nossa área e, e você consegue selecionar, acompanhar a, a, o conteúdo postado pelas pessoas, pelos profissionais. Muito legal, tô gostando demais. É, o que eu
1: gosto bastante do, do LinkedIn é as opções de busca, filtros de busca que ele tem para buscar novas conexões, né? Você consegue, é, por cidade, por nível de conexão, pelo cargo da pessoa, então você consegue aí para fazer uma prospecção, ou pelo menos para saber o que está determinado mercado, está trabalhando, você consegue ir adicionando, fazendo novas conexões. Sim. Normalmente, todo mundo aceita as conexões, né? Poucas conexões não são aceitas ali dentro, então, acho que tá, é bem legal isso aí, tem, tem me ajudado, tem, tem sido interessante. Saindo do LinkedIn e indo para a nossa outra queridinha, para o nosso outro queridinho Twitter, Samuca ele vai lançar uma opção para conteúdo pago? Mas já tem, não tem?
0: Temo. É, não, o que a gente tem hoje é uma plataforma de anúncios no Twitter, né que permite que você anuncie. Mas eu acho que a, a ideia do... do... Twitter, é apresentar uma nova forma de monetização, né? É, existem hoje vários modelos de monetização nas diversas plataformas, né? Tem aquelas que são nativas das ferramentas, como é o caso do YouTube de a remuneração por view, você é, tem a opção também do Superchat, que foi uma ferramenta criada lá em 2017, e que as pessoas pagam para que o chat, a mensagem delas durante uma programação ao vivo aparece em evidência e é claro que é, 70% dessa remuneração vai para o produtor de conteúdo e 30% fica com o YouTube. Né? É, e as pessoas sempre buscam alternativas para poder monetizar por fora também. Né? O público editorial tem cada vez mais sido utilizado já faz tempo que é uma alternativa de remuneração mas que acaba colocando a ferramenta por fora dessa negociação, né? E o Twitter não tinha apresentado uma alternativa como essa, que é o superfollow, né? Então eles estão anunciando que em breve lançarão o superfollow, que vai mais ou menos uh, no mesmo sentido aí de superchat, né? A ideia é que eles vão separar as pessoas num grupo e vão poder trabalhar com esse grupo entregando conteúdos uh, diferenciados, né? O grande trunfo do Twitter é a atração de seguidores em função é, da relação que eles estabelecem com o conteúdo. Né? Quer dizer, se eu sigo alguém, é porque eu gosto do tipo de conteúdo que essa pessoa é, posta. né? E o caminho que o Twitter está traçando agora é interessante porque ele está transformando a plataforma mais interessante para produtores de conteúdo. Eu acho que é uma forma que ele adotou de falar galera que está aí no YouTube, que está... É, ganhando dinheiro aí, pode chegar aqui que aqui também a gente vai entregar dinheiro, nós vamos permitir que você monetize, né? Então é uma forma muito interessante de eles atraírem é, produtores de conteúdo para a plataforma. Eu ainda acho que essa solução é um pouco limitada, né? Porque pra, o que, que eles vão conseguir entregar nessa? Tweets exclusivos. Mas será que isso é suficiente para fazer com que as pessoas paguem para ter tweets exclusivos? É muito provável que eles queiram levar as pessoas para uma outra plataforma, por exemplo, para um grupo no Telegram, você vai pagar, vai ter direito a, sei lá, pertencer a um grupo, ou talvez até o Twitter entregue em algum momento uma outra forma de você poder agregar mais valor ao simplesmente os 280 caracteres, né? Enfim, eu acho que é mais uma forma, o objetivo do Twitter é, claro, ganhar dinheiro, mas também atrair é, influenciadores e produtores de conteúdo para a sua plataforma.
1: Essa é, Muca, na verdade, o, o Twitter está ele, ele fazendo um concorrente para o Clubhouse, né? e ele anunciou o Spaces falando que às vezes 280 caracteres não é o bastante, achei interessante essa forma de anunciar, e ele também pode, por exemplo, ele tem serviços de streaming, está fechando parcerias com plataformas de streaming aí, então ele pode pagar uma mensalidade para, por exemplo, uma liga de esporte é, transmitir algum canal, alguma coisa esportiva aí, a, a, a gente sempre fica de olho, é, ele mirando em como influenciadores podem monetizar, mas também pode ser uma sequência aí para outros players, né, outras estratégias, então acho que abre uma boa possibilidade aí para o Twitter é, poder trabalhar aí mais uma forma de monetização, precisa entender mais como vai funcionar mesmo, né? o que, o que é possível entregar além de, desses tweets exclusivos. Né? Sim. Mas é uma forma de colocar a plataforma, não só como um lugar ali onde está rolando a negociação, ele entra no meio da negociação. Então, é, é uma forma de reter um pouco aí do, do rendimento, do, do, do crescimento. Samuca, e o Twitter apresenta a função cala a boca, depois de tudo isso que a gente falou? <risos>
0: É, Temo, é uma, 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 uma proposta do Twitter, eles mostraram alguns prints aí do que eles estão é, prometendo entregar. A gente tem visto aí que a classe política acho que encontrou o seu nicho, né? É, o nicho não, espaço de fala, uh, o Twitter... Diário é,
1: oficial, é isso. Diário oficial é diário, <risos>
0: oficial, é, diário oficial, assessoria de imprensa, é tudo, né? O próprio político faz a sua postagem... Mas, e o próprio é... político apaga falando que foi hackeado, né? Exatamente. <risos> e o duro que para eles essa, essa desculpa cola, né? Eles é. acham que estão convencendo, né? Uhum. É, mas, enfim, é, os políticos encontraram no Twitter aí uma forma de se manifestar, né? É, só que, por outro lado, a... a a rede social se tornou um espaço fértil para divulgação das mais diversas ideias vindas de vários perfis ideológicos. E junto disso vem, é claro, uh, discursos de ódio, fake news, que tem se propagado com uma velocidade incrível nos últimos anos. Né? A gente vê, não só aqui no Brasil, mas Estados Unidos também foi um exemplo muito claro com Donald Trump. Uh, e, e o Brasil meio que está para variar um pouco, copiando um pouco do que acontece lá fora, né? É, <risos> é, a gente adota a postura de colônia em todos os sentidos, né? Ai, meu Deus. Ai. É, é isso. <risos> é, Eu, não vou... Melhor não entrar muito nessa seara, né? Mas o fato, sim, assim, sim. O fato é que a gente tem é, visto a utilização... bom. Estar no Twitter sempre foi muito legal, mas ultimamente tem sido muito chato. A gente vê muita porcaria, muito discurso pesado circulando pelo Twitter. E aí a rede está se mexendo aí para poder é, colocar um limite ou pelo menos colocar um espaço que seja mais seguro. Né? Qual que é a ideia deles? É Deixar que a máquina... Que os algoritmos identifiquem tweets que sejam é, considerados abusivos, né? E a ideia em seguida é bloquear e silenciar esses tweets. A informação do que o tweet é, essa ideia deles, né? Tá recebendo aí um feedback negativo, vai ser apresentado na tela de notificação do celular. Então, eu vou imaginar que você colocou, fez uma postagem aí. Uh, e você começou a receber comentários, feedbacks que você considera ou que o Twitter não considera positivos, ou porque tem xingamento, ou porque contém alguma fala mais pesada, né? Uh, e aí dela, a ideia dele então vai ser na tela de notificação já apresentar para você ó, o teu tweet tá recebendo alguns feedbacks meio negativos. E aí você, e não sim, contrários. Você pode receber, é claro. É, pessoas que discordam, mas é quando a, a, o, o resultado da sua postagem acaba gerando aí agressividades, né? Então a ideia é permitir que você bloqueie a conta que tenha adotado esse padrão de comportamento, né? E aí, é, embaixo da, da, da tela, da, da, de onde aparece os, o, a informação de que você está sendo meio que insultado, aparece lá a, o nome e a fotinho dos perfis. Que estão fazendo isso. Eu achei a ferramenta interessante, principalmente para quem uh, tem muitos seguidores aí e tem uma atuação muito forte no Twitter, é uma alternativa para você dar uma filtrada aí e quem sabe até é, estirpar dos seus seguidores pessoas que atrapalham e que não estão lá para contribuir. Contribuir com ideias diferentes eu acho que é sempre muito bem-vindo, mas contribuir com insultos, palavrões e, e ofensas, eu acho que não vale a pena, não. Então, gostei da ideia. O que, que você achou?
1: Ah, Samuca, você sabe que eu dei uma boa diminuída de eu acesso ao Twitter por conta do conteúdo que lá estava, né? A gente não está num momento muito fácil aí de vida é, quanto humanidade, muito menos quanto o Brasil, então, eu só entrava no Twitter se eu pensava assim, não, acho que eu estou muito zen hoje, deixa eu ir lá ficar um pouco puto e me estressado, aí eu entrava no Twitter para ver as notícias. Porque <risos> é, era um show de horror, né? Então, sempre assim, era. Meu, era horrível você entrar. E tinha que entrar como profissional de comunicação, você tinha que entrar para ver, mas você via lá um monte de bot, discurso de ódio, toda aquela papagaiada que que o Twitter virou e realmente perdeu um pouco da, da minha atenção aí como usuário por conta disso. Então, acho que faz Sim. muito sentido o Twitter trabalhar para isso, né? Ele tinha lançado aí, começou a testar nos Estados Unidos o Bird Watch, né? Que ele, que ele lançou, que era uma ferramenta que tentava conter esses discursos de ódio também, ou de desinformação e acabar com, com fake news. Mas é uma briga muito constante, muito difícil, né? De... de... Para essas ferramentas conseguirem vencer, porque Sim. tem muito usuário criando, né? O, o lado negro da força aí é muito maior, então fica mais difícil realmente deles começarem a conter. Que bom que estão tentando, que bom que surgem iniciativas com esse propósito, mas ainda está meio... Né, não estão não tá, não vencendo eu acho tem que descobrir formas, acho que tem que se, tem que se movimentar assim mas acho que é importante é, mostrar que está se movimentando né? então acho interessante esse, esse modo seguro que o, que o, que o Twitter está é, colocando e dando um gelo também né? bloqueando por sete dias dando uma travada, ó, hum. vai tomar um ar né? se está falando muita besteira vai tomar um ar então acho, acho, acho importante para a nossa sanidade que as Sim. ferramentas comecem a trabalhar nesse sentido né? Legal, próxima pauta? vamos, vamos lá próxima a próxima pauta é... <risos> por falar em limitar essa eu adoro, é mais uma que o tio Mark põe a bola debaixo do braço e fala que quem manda sou eu <risos> o WhatsApp vai começar a limitar as contas que não aceitarem a nova política implementada pelo WhatsApp. A gente soube teve uma briga muito séria aí de que o Facebook mudou, o WhatsApp mudou os termos e condições lá, falando que iria sim, compartilhar as informações do WhatsApp junto para o Facebook, ia cruzar informações, tudo para quê? Para ter mais informação, para saber mais a nossa vida e diz ele que é para entregar anúncios mais personalizados. É sempre esse o objetivo final, conseguir ter dado, mas conseguir personalizar ao máximo a plataforma de anúncios. Quando o Facebook comprou o WhatsApp, é, ficou óbvio para todo mundo que isso ia acontecer em algum momento. Eu achei até que demorou para isso acontecer, é, veio uma lei geral de proteção de dados aí que atrapalhou bastante é, o plano do Zuckerberg de cru, desse cruzamento de dados na União Europeia, por exemplo, ele não vai conseguir fazer esse é, essa opção, né, esse cruzamento de dados das plataformas, mas em, em países tupiniquins, por exemplo, ele não só vai conseguir fazer, como se você não, né, é, se você se negar né, é, 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 eu acho bom é, é opt-in, mas se você não, não fizer o opt-in, você tá fora. <risos> Basicamente assim, eles adiaram o, o processo, tava previsto para agora, já em fevereiro, começar a valer. Eles colocaram, foi para acho que dia 15 de março que eles estão é, jogando essa, essa nova alteração aí. Deixa eu confirmar aqui, só abrir a fonte para confirmar. É isso, dia 15 de maio. É, dia 15 de maio vai. Mas aí o WhatsApp anunciou que se você não aceitar, você vai começar a receber é, uma mensagem. Você não vai parar de receber mensagem, mas você vai começar a ter é, o WhatsApp de forma mais limitada, né? Você vai começar a parar de poder. Mandar a mensagem, só vai receber, depois de um tempo você para de receber, e depois de um tempo você tem a sua conta excluída. <risos> tipo, simples assim, ah, você não quer que eu não quer usar o WhatsApp para não quer deixar eu coletar seus dados, então você não usa a minha ferramenta, a bola é minha e vocês, né, que vocês que lidem com isso. O que, que você achou, Samuca, antes de eu comer... Eu... Deixa eu tomar uma água e passar a bola para o Samuca, vai.
0: Ai, Temo, eu confesso que no começo eu achei que a coisa não ia chegar nesse nível. Então, um, um, a gente tem um grupo de colegas na, da, de graduação no WhatsApp e eu e perguntar: o que, que você acha? Elas vão mudar o grupo para o Telegram? Eu falei, ah, gente, acho que isso não vai virar nada, daqui a pouco tá todo mundo aceitando... E não, a coisa está bem séria e, e aqui a coisa eu acho que vai ferrar mesmo. Interessante, interessante não, triste, é que o WhatsApp é a ferramenta mais utilizada aqui, né? Não sei o que vai virar, viu, temor Não sei
1: mesmo. 99% dos telefones brasileiros tem WhatsApp. Então... É a rede social mais usada, é o meio de comunicação mais usado, é, tem muita popularidade... É, muitos pequenos negócios usam o WhatsApp. O WhatsApp tem a ferramenta WhatsApp Business que entrega várias solu boas soluções para pequenos empreendedores. Tem o catálogo, tem a questão de fazer o link para gerar conversa. Enfim, a, a ferramenta ela é muito boa, mas e, é essa, esse, esse posicionamento... É, é, é muito, assim, bater no peito, falar assim, aqui quem manda o senhor, porque existem concorrentes. E existem é. concorrentes que têm até é, funcionalidades melhores, né? O Felipe Martins, ele até comentou aqui no... no mandou aqui no, 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 nos, na, nos comentários. Falou assim, ó, enquanto isso, o Telegram criou uma nova ferramenta que possibilita criar links personalizados que entregam métricas ótimo para quem lança produto o então... Telegram é infinitamente superior ao WhatsApp todo mundo que usa o Telegram tem essa percepção né de que o Telegram é melhor que o WhatsApp mas ele não é popular essa esse que é o grande problema né meu você ter métrica para link né a gente sabe quando a gente manda uma, uma, uma ação no WhatsApp se perde nunca mais a gente nunca vai saber onde que por onde que foi né o que, que aconteceu a gente não sabe o quão né o quanto de alcance teve enfim no, o Telegram já começa a trabalhar isso de uma forma mais profissional entrega algumas soluções melhores e mesmo tendo esse tipo de concorrente o WhatsApp vai lá e bate no peito é assim é assim quer quer não quer é não quer tá fora sabe é, é, é de novo né vou bater de novo na mesma tecla que bati no cast anterior é muito poder para uma pessoa só <risos> sabe é, é achei bem achei de novo muito arrogante a muito né, a presunção do WhatsApp de se colocar nessa situação assim e infelizmente ele tem esse poder e infelizmente eu acho que é todo mundo vai acabar aí se curvando ao WhatsApp porque não tem como ficar de fora nesse momento eu acho que é, isso é mais preocupante
0: né é é verdade e a gente tá tão dependente dessa plataforma né que eu fico pensando será que a gente vai é, é... Bater o pé, vai continuar insistindo ou vamos tentar migrar para uma outra? E o grande problema é o custo entre aspas que a gente tem de adaptação manual à plataforma, né? É, a gente vai então para o Telegram. Ok, o Telegram tem algumas soluções, né? Como o próprio Felipe falou aqui para lançamento de produtos, enfim, legal. Mas e para o usuário comum, né? Eu acho que há um custo é... Muito alto de adaptação à nova ferramenta, recursos. A vantagem que nós hoje temos na publicidade é, online, é, a gente pode usar o, o próprio WhatsApp como objetivo, como destino de anúncio, né? E a gente vai perder isso. Então, eu acho que há muitas perdas aí, né? É, tá aqui o Edson Caldas fazendo comentário: Bom dia, meus nobres. Em breve não usarei mais o WhatsApp. Olha aí. É... Então, mas será... O, o, Aproveita o Edson... para seguir o Edson
1: aí em todos os conteúdos que ele faz, porque são conteúdos de primeira linha. O conteúdo que o Edson faz para o YouTube é conteúdo usado em pós-graduação, gente. Então, se você quer né, ter aí acesso a conteúdos de pós-graduação de forma gratuita, acompanhe o Edson Caldas Júnior aí no YouTube ou no site dele, que, meu, vale muito a pena, é um conteúdo riquíssimo, eu tinha que fazer esse, esse parênteses,
0: Samuca, porque realmente é muito bom, já me ajudou muito o conteúdo dele. E eu complemento, não só conteúdo gratuito, mas conteúdo pago de altíssimo nível, eu sou testemunha exatamente
1: dele, Exatamente. A tecnologia foi feita para nos servir, o contrário, é falta de gestão de tempo pessoal, olha só que... Isso aqui é frase é, para colocar
0: entre aspas, viu? É. <risos> Grande Edson muito, valeu bom,
1: Edson, muito bom, mas é bem isso, né? É bem isso, é exato. Se todo mundo se todo mundo é, sair do WhatsApp, ele vai fazer o que?
0: Eu, eu <risos> só fazendo uma comparação com isso que o, que o Edson comentou, né? Eu lembro uma vez. Já devo ter comentado aqui uma vez que eu, eu resolvi inovar nas minhas provas, fazendo prova A e B para evitar ou para pelo menos minimizar a possibilidade de cola. E antes eu colocava escrito prova A e prova B. Só que aí os alunos ficavam tentando, oh, quem aqui ao meu redor tá com a prova A igual a minha, né? Aí eu uhum. resolvi inovar usando a tecnologia, eu coloquei QR Code. Uh, e aí tinha a prova A com QR Code e a prova B com outro. E aí os alunos iam entregando, eu escaneando com o celular, ó oh, que tecnologia, né? Ia separando em prova A e prova B. Falei, cara, olha só o trampo que dá fazer isso. Era só eu colocar, se eu quisesse fazer isso, uma marquinha, um pontinho no, no lado direito, que para muitos vai parecer aí algum defeito na, na, no Xerox. Eu ia separar e provar e provar B. Então a tecnologia está para servir a gente. E a gente não pode ficar dependendo dela, a ponto de ter que se preocupar em se adaptar à tecnologia.
1: Muito bom. <risos> Era só fazer um erro de pontuação nessa né, muca em algum lugar ali para precisa diferenciar, é. né? A gente fica, às vezes, querendo é, implementar coisas extremamente tecnológicas para inovar e mudanças extremamente simples já resolvem, né? Eu, eu, eu li recentemente um case fazendo um parênteses aqui de uma empresa, acho que era holandesa de entrega de, de venda de bicicleta que ela estava tendo muito problema na entrega, que, que as entregas, a, as caixas estavam vindo danificadas, porque a galera não tomava muito cuidado na, na entrega, né? Isso não é só no Brasil que acontece, aparentemente. E qual foi o, o aparato tecnológico que eles usaram para minimizar essa questão de, de, de quebra de, de produto no transporte? Eles desenharam, fizeram uma caixa como se fosse uma caixa de uma TV widescreen e desenharam ah. uma TV. <risos> E aí você recebia, e era uma TV, e como se na imagem da TV tivesse uma bicicleta impressa. É. Então, quando o entregador pega, ele acha que é uma TV, e aí ele toma mais cuidado.
0: Ah, tá. Lá na Holanda, vem aqui para o Correio é. do Brasil, para você ver o cuidado que eles vão ter. Mas né é isso, né? Inovou
1: e reduziu Inovou. não sei quantos por cento aí o problema de reclamação da, da
0: mercadoria tá chegando amassada ou com alguma avaria. E tem aquela outra historinha que dizem que não é verdadeira, mas é um exemplo muito legal que mostra isso, né? Os Estados Unidos investiram milhões de dólares para poder encontrar uma solução que eles Ai, pudessem escrever lá no espaço, né? E a caneta esferográfica, ela tem hoje um sistema que permite você escrever de ponta para ponta cabeça, né? Ou em gravidade zero. Eu nunca testei em gravidade zero, mas acredito que funcione. <risos> e aí os russos resolveram levar o lápis. Pronto, não investiram nada e conseguiram fazer as anotações, né?
1: É, tem a da caixa de, do tubo de pasta de dente também? Também, essa, essa é boa, conta essa, de, conheço. De que estava é, envasando caixa de pasta de dente sem o tubo, estava né? com um problema na linha de produção, e aí chamaram o um engenheiro, ele programou uma balança que quando a caixa passasse na esteira, a balança media, conseguia ferir a diferença de peso e descartava a caixa que não tivesse com o tubo dentro. E aí, passou um tempo, chegaram lá no chão da, de fábrica, os peão de fábrica colocaram um ventilador, porque a balança dava um monte de problema. Eles falaram, ah, isso aqui ficava travando, toda hora tinha que vir aqui arrumar essa balança. A gente desligou ela e botou um ventilador.
0: Daí as caixas leves voam. <risos> genial, né? Cara, genial mesmo, né? É mesmo? E, Não, e é. Talvez seja uma solução. Eu já fiz, quando eu trilhava pelos caminhos da eletrônica, era técnico eletrônico, estagiava. É, indústrias aqui na cidade, e eu cheguei a ver alguns casos, assim, é, situações que no primeiro momento são meras adaptações ou gambiarras que depois se tornam algo realmente funcional, né? Eu amo gambiarra, eu acho muito eu legal.
1: não é, Digita no Google, vai no Google Imagens e digita pobre criativo, você vai... <risos> nossa, <risos>
0: é, é verdade, é muito
1: bom, cara, tem ótimas ideias. Que legal, Tem viu? ótimas ideias. Bom, vamos voltar aqui para o Social Media Cast, né? e vamos falar aí que o Facebook está partindo para o ataque contra a maçã, Samuca.
0: O tema é só para comentar aquilo que a gente já mencionou no episódio 262 semana passada, aquela batalha travada entre Facebook que é santinho, que não está nem um pouco preocupado <risos> em, em invadir nossa privacidade, e a Apple, que também não é santinha, mas deu um passo que vai ao encontro do que a sociedade está pedindo nos últimos anos, que é lei geral de proteção de dados, mecanismos que deem aos usuários o controle daquilo que pode ou não pode ser entregue para publicidade ou outros fins. E o Facebook está aí, Uh, desesperado com essa ideia, porque a gente sabe que, a, que perder o acesso ou a entrega de conteúdos pagos a usuários de iPhone ou de iOS 14, né, que isso serve também para iPad, vai ser uma perda significativa para eles, né, para o Facebook. Então, eles estão eles investindo e lançaram um, 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 uma, um vídeo, né, um anúncio, Uh, que meio que ridiculariza ou coloca algumas situações bizarras aí uh, sendo entregues para as pessoas. Eles dizem que boas ideias uh, e criativas, né, diferenciadas podem ser encontradas. Então é um anúncio interessante uh, e mostra o contra-ataque do Facebook para poder continuar brigando, ou pelo menos forçar as pessoas a, quem sabe, uh, convencerem a Apple a não tomar essa atitude e não fazer esse bloqueio. Vamos ver. Era só para comentar mesmo, viu, não, Temão? Muito bom. Olha só, o...
1: o lindo está aqui presente entre nós, que há muito, muito tempo a gente não comentava. Caramba! O que legal, muito bom. Tem a história que tem no livro do Guy Kawasaki, Kawasaki e em que ele colocou numa festa na sua casa uma lixeira para todos os lixos e outro para as latinhas identificado por escrito. Não funcionou. As pessoas misturavam todos os lixos. Na segunda vez na lixeira para latinhas ele fez um furo que passava apenas a latinha. Na segunda festa ele não teve lixos misturados. Ah, muito bom. Interessante é. isso. Muito. É, é inovações ainda no, no assunto de inovações simples, né? Que não é. deixa de ser uma inovação Sim. afinal são as ideias mais simples as mais inteligentes, né Samuca?
0: é, eu, eu, só para complementar eu lembro uma vez, eu, eu me senti, eu era um moleque tinha acho que 12 anos, eu me senti uh, o criativo a gente tava lá na minha casa antiga, os meus pais estavam com problema de rato em casa meu pai montava ratoeira com queijo delicioso, o rato ia lá, comia e ia embora, e não desarmava colocou bacon, ele ia lá e não desarmava Aí eu falei, deixa, eu imagino que seja isso aqui, talvez seja a formiga, que de um dia para o outro conseguia levar e não desarmava, por causa do peso, né? Eu peguei hum. passei detefon em volta da ratoeira, deu acho que duas horas, estava lá o pobre rato preso, com seu rabo preso. <risos> Pô, eu me senti, ô oh, cara, olha que solução. O gênio. Sim, O gênio. É. <risos> muito
1: bom, muito bom. Samuca, vamos seguindo aí para nossas últimas pautas, e aí eu queria trazer um, uma discussão aí, que talvez isso aqui rendesse um podcast inteiro a respeito, mas na última terça-feira, pelo menos oito jornais, jornais de oito capitais é, estamparam é, um anúncio publicitário é, em que médicos defendiam o tratamento precoce contra a Covid. Né? O texto tinha, citava diversos medicamentos não recomendados por, né, por Anvisa, por o, é, OMS, como a cloroquina e a ivermicida, e assim foi num anúncio publicitário, mas com aquela carinha de, de anúncio de reportagem, e saiu em todos os em oito jornais. Folha de São Paulo, acho que Estadão, tem a lista aqui na na, na, na nossa pauta, mas assim
0: eu, tenho... é... eu fico deixa eu fazer um comentário eu fico pensando Ai, meu Deus não é possível velho
1: não é possível eu fico que pensando... até na coisa mais babaca os cara conseguem
0: sabe o temo eu fico pensando os, os grupos de, de jornais, os grupos de comunicação que têm os sistemas de, de, de detecção de, de fake news, né? Como é que fica a cabeça deles quando chega para o departamento comercial, ó, tem um anúncio, elas vão pagar esse valor, vão pagar a vista para colocar... Como é que será que fica, hein? É... Pô e principalmente considerando a Globo que tem um, um, um sistema de avaliação de anúncios muito eficaz e que bloqueia o anúncio se ele não tiver dentro do padrão Globo de, de, de qualidade como é que fica? Bom já falei.
1: Meu é, é muito assim ainda vem a, a reportagem era um manifesto pela vida médicos do tratamento do preco... médicos pelo tratamento precoce no Brasil. Sabe, é, 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 é um primeiro, é o é um excesso de cara de pau de quem vende de quem faz fake news. É assim, é, 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 o, é o, o cúmulo da cara de pau de quem é, fa, faz esse tipo de estratégia de desinformação e negacionismo. Sabe, é o cúmulo, e é mais bizarro ainda dar certo essa estratégia. É mais bizarro aí em jornais que são editorialmente contra esse tipo de situação é aceitarem esse tipo de dinheiro, porque assim cai em descrédito de toda forma. Porque daí é. se o jornal se retratar, o que, que o outro lado vai falar? Tá vendo? É só pagar que qualquer coisa sai nesse jornal. Acabou. Acabou a credibilidade do jornal aceitando esse tipo de coisa e veiculando esse tipo de coisa, sabe? Não tem cabimento, Samuca não tem não tem cabimento sabe assim é, e, e aí vale tudo por conta é sério tá tão precisando de dinheiro assim que vale tudo ó, se vender nesse ponto
0: tá precisando de dinheiro
1: não tá. concordo mas assim tá, tá é, é, meu tá vendo tá dando tiro no pé né não é possível que não enxerga isso ou não é possível que não tenha uma comunicação não é possível que ninguém leu e falou gente acho que isso aqui não vai ser legal hein Acho que Temo. isso aqui vai dar problema.
0: Olha só, é, eu, eu vi aqui os comentários, né? Isso atesta a, a separação entre comercial e editorial. Eu duvido, eu não acho que isso exista na mídia brasileira, uh, aliás, no mundo. Mas, assim, é uma página e meia nos jornais, né? E os jornais que estão cada vez mais uh, reduzindo o seu tamanho, isso significa que precisam de, de dinheiro... Acho que aceitaram isso. Aceitaram, talvez, na pegada de, ah, essa é uma opinião, né? Vamos colocar, tá pagando, que mal tem. Mas, realmente, eu acho que é uma incoerência Mas até com a própria é opinião, postura da gente.
1: gente. Não é opinião. Eu também Esse acho é o problema,
0: não. entendeu? Não é opinião.
1: Esse é o problema, sabe? E, e, e assim, no, a, uma coisa é se fosse opinião, né? A gente tem muito problema naquela questão da falsa simetria. Que eu acho que é um problema que a mídia enfrenta muito, assim, na, nesse, nesse objetivo de querer colocar os dois lados, você tem uma falsa simetria, que é basicamente você chega assim: ó, ó tá aqui o pesquisador, o prêmio Nobel é, da medicina, falando que não funciona, e do outro lado, para competir, tá o, o João da Silva aqui, que tomou a cloroquina e se salvou, e, ele, e, e, e põe os dois de igual para igual, dá o mesmo Sim. peso para o cara. Entendeu? É. Tá aqui o. Bom, não, não vou citar nomes, mas enfim. Tá, e, e isso causa uma falsa simetria, como se os dois estivessem aptos de, a, a discutir no mesmo nível, e a opinião de um é igual à opinião do outro, sabe? Não, não, não existe isso, não é uma questão de opinião, sabe? É uma questão científica. e Eu, eu, eu vi uma fala do, 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 do Karnal uma vez que eu achei muito legal. É, nos anos 80, quando a ciência falava que o homem ia para a Lua, que o homem ia morar em Marte, que íamos viver mais de 200 anos, todo mundo era a favor da ciência. Aí a ciência vira e fala assim: ó, oh, precisa parar de desmatar, estamos acabando com o planeta, isso aqui. Ah, não, mas a ciência está tá indo, está querendo, está indo longe demais. <risos> <risos> Então, assim, cara, é, é um absurdo, mas nesse caso dos jornais é um absurdo porque vai contra o que o próprio jornal está brigando, sabe? A Folha lançou uma campanha é, de publicidade dela própria se orgulhando do presidente ser contra ela. E aí ela publica uma manchete que vai de encontro com que tudo que está falando, que o, o, todo o trabalho que ela está fazendo para quebrar essa desinformação Sei lá, viu, Samuca, eu, eu, eu não consigo me conformar que isso aconteceu, sabe, assim, não consigo entender que, como que, que isso acontece, sabe, se fosse algum, sabe, algum, alguns jornais bem desavisados, né, que não se pronunciassem tão, assim, ou se fossem alguns jornais, mas se fossem um jornais não, mais não, do é centrão bom. ali, sabe, um jornais mais da meiuca que não estivessem se posicionando nem tão contra nem tão a favor, vá lá eles podem falar, ah, é uma opinião, mas é um, se é um jornal que está se posicionando descaradamente contra, ah, eu, eu é, bom, acho que é uma foraça.
0: Esse é um assunto que me faz passar mal, é, e a gente tem tudo a ver com o que a gente falou lá no começo, sobre o Twitter implementando soluções para poder barrar aquilo, discursos de ódio, esse é o tipo de informação, eu, olha, cada vez mais ouvir conteúdo de política na internet está tá desgastante. E ouvir esse tipo de coisa desgasta mais ainda, e principalmente, de meios de informação que têm uma credibilidade. A gente vê é, players como Google, como alguns outros aí, é, veiculando anúncios em jornais impressos por causa da credibilidade que eles têm. Exato. E a gente vê isso
1: realmente. Exato, a gente fala, ah, o jornal tá mal da perna, tá mal da perna, daí você vê o Google anunciando no jornal, você fala, cara, não tá é. mal da perna, né? O Google tem o Google pra anunciar, Ele, ele, ele não precisa pagar pra alguém, ele tem o Google e ele, e ele anuncia,
0: sabe? É porque então... ele acredita na credibilidade que o impresso tem que talvez ele é não isso. tenha tanto.
1: É isso, sabe? E aí me vem uma dessa, sabe? Sei lá, viu? Achei muito, muito, muito... Muito bola fora, mas muito bola fora. Samuca, só para terminar, e a, a gente continua no assunto, mas dá uma aliviada no assunto. Vamos lá, quem é? Cortou. Vale tudo pelo publi, né? Ah, cara. <risos> saiu um tweet da, da, da Preta Gil falando assim: Não concordei com as atitudes da Carol no BBB 21, mas também sempre questionei a propagação de ódio e cancelamento. É, sempre questionei, a propagação de ódio e o cancelamento são o um caminho? Espero que ela aprenda com os erros e seja muito feliz. O que vocês acham, Thelminha, não sei o que lá, e marcou Amistel Brasil? E aí tem a hashtag publi. E daí eu achei eu achei o um comentário do, do um comentário muito pertinente assim, gente. O povo tá recebendo dinheiro para ter empatia. <risos>
0: Eu vi isso, eu vi a postagem e vi o comentário, eu achei sensacional.
1: Cara, e, e vale tudo pelo publi, assim, tipo, você tem que fazer, ó, tô pagando você pra falar bem de alguma coisa, então encaixa aí. Cara, ah.
0: são <risos> alternativas, é, né? novos modelos de, de anúncio, de forma de ganhar dinheiro.
1: <risos> sabe a empatia está à venda né como disse o Edson cara é cara ah, a gente já viu bastante coisa bizarra de anúncio né tipo o Michel Teló quando fez uma publi para falar que estava grávido né umas coisas assim mas sei eu, eu... lá né
0: tá, tá, tá meio assustador isso sabe eu, eu, acho eu... Que falta bom senso tá... é, falta... é então adequação adequação acho que é a palavra
1: <risos> Gostei da reação do Ed. só não soquei meu monitor porque o dólar tá alto.
0: <risos> o monitor não tem culpa, Edson. Que saco, viu?
1: Caramba! É... Mas é impressionante isso, sabe? Meu, e ainda sinalizou como público, sem... como se não tivesse o menor problema. Não, ok, tô. Tá tudo errado. Primeiro, que. É, 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 é Enfim, né? Eu gostei de uma resposta da Anitta. Né? Acho que é a Anitta que postou. Ah, podiam fazer uma publi da Carol com K. Com o voo de 99. Acho que seria bom para as duas partes. Que a Carol Cocala foi eliminada com 99% ah,
0: né, de rejeição. Ah, é, mais... Então, <risos> aí seria mais adequação, né? É, mais adequação. Assim, questionável, mas seria um pouco mais adequado. Mas cairia na, 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 na zoeira, sabe? Seria é cairia na né, zoeira.
1: Entendeu? A questão aqui é, tipo, você tá vendendo empatia mesmo, sabe?
0: É ah, eu pode... sempre
1: questionei a propagação de ódio, público.
0: Pô... Mas a questão do 99 é legal, mas aí o Uber poderia aproveitar também, né? E também dar uma socadinha. É, abre, né? tipo, é, abre, abre
1: brecha.
0: Abre, né? abre precedentes aí para que a, a zoeira não tenha fim nesse embrólio. É, mas então, que tempos, né? Que, que, que momento, né, Brasil? O Brasil que mostrando momento. sua cara.
1: Nossa, que momento. Mas é isso, Samuca. Vamos finalizando aí, batendo uma hora de cast, vamos para o encerramento, agradecendo todo mundo que participou, ao Edson Caldas, o Felipe Martins, o Cauê, que estava por aqui também. Obrigado a vocês que participaram do Ao Vivo. E obrigado a você que está ouvindo a gente aí, que acompanhou a gente até o finalzinho. Lembrando que se você quiser acompanhar, fazer como o Edson, como o Felipe, como o Cauê, participar do Ao Vivo, sexta-feira às 9 horas da manhã, tanto lá no facebook.com.br socialmediacast, como no youtube.com.br socialmediacast é isso, é, obrigado se você quiser acompanhar a gente tem lá o socialmediacast.com.br eu estou fazendo testes da newsletter tá? não vou anunciar, mas estou fazendo o teste da newsletter, para quem assinava aí, vamos ver se vai dar certo depois eu coloco algum lugar aí para vocês quem quiser receber a pauta do Social Media Cast é, os links, todos os links através de uma newsletter eu vou, estamos tentando disponibilizar mas é isso é, eu sou o Temo Mori o arroba Temo Mori no Twitter facebook.com barra é, Temo Mori em todas as outras redes sociais como LinkedIn, é, Instagram tô até me perdendo aqui porque eu tô querendo acelerar o tempo, mas eu vou ser mais breve inclusive fora delas e passo a bola para as considerações finais
0: do Samuca Obrigado mais uma vez por acompanhar com a gente o episódio 263, do Social Media Cast, o podcast mais antigo do Brasil na área de marketing digital. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site. Gravando aqui diretamente dos estudos avançados dr 4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. Você me encontra em tá no meu site nas redes sociais e a gente volta a se encontrar na semana que vem. Até mais. Valeu.
1: Você aparece que você acontece. Social media cast.